0: iglesia ¿Cómo están? ¿Bien? Ah bueno, me alegro, me alegro mucho Imagínense que estamos celebrando 30 años de, de matrimonio y de iglesia Ustedes lo saben En estos 30 años hemos vivido muchas, muchas cosas Pero hay una cosa que me impresiona Y es que más o menos cuando teníamos dos años eh, de la iglesia Imagínense que yo leí y vi que muchas, muchos ministerios y muchas, muchos pastores Llegaban a la cima y caían Y yo decía, Señor, yo te pido que eso no nos pase Pero yo veía que aún amigos, amigos nuestros Llegaban a la cima y caían Entonces yo hice una oración genuina al Señor Yo le dije, Señor, yo te pido que nosotros no caigamos Pero yo me comprometo contigo a yo me comprometo contigo a montar iglesias en lugar de su presencia. Pasaron los años, y hace siete años estábamos en el local y estábamos haciendo un simulacro. Un simulacro es que hacemos todo, todo el, todo el movimiento de la iglesia pero sin gente para mirar detalles y qué cosas podemos mejorar. Entonces estábamos en el local, estábamos mirando por dónde subían los niños, por dónde bajaban, dónde deberían entrar los servidores, dónde se tenían que ubicar los de logística, bueno, todo. Y resulta que estábamos en la alabanza y Juan estaba tocando y yo estaba ahí feliz, adorando, cuando de repente Dios me dice ¿Te acuerdas la oración que tú hiciste en este mismo lugar? La oración que no cayeran, sino que ustedes montaran otras iglesias. ¡Oh! Yo le dije al Señor, Señor, a mí ya se me olvidaba esa oración. Pero ese era el cumplimiento de esa oración. Esa era la respuesta a la oración que yo le había hecho a Dios años atrás. Entonces... En este último tiempo hemos estado montando iglesias en lugar de su presencia El año pasado, en el 2022, montamos dos iglesias que fueron Suba y, Nogal, perdón, Suba y Campestre Y pasaron cosas impresionantes Imagínense que eh, un día estaban en Campestre, esto es un chisme Y resulta que la nevera descongeló los helados de los niños entonces dijimos, no, ¿y entonces qué vamos a hacer? Pero de repente una servidora de esas espectaculares que hay en esta iglesia, un aplauso para los servidores de esta iglesia. Esa servidora dijo, yo tengo galletas en mi casa y yo vivo cerca. Y fue, y los niños en cambio de tener helado porque hubieran tenido malteada, tuvieron galleta. No solo eso, imagínense que en Suba pues suba ese enorme, enorme, enorme y hay lugares a los que uno no puede llegar tan fácilmente o toca bajar el, al parqueadero y atravesar todo el parqueadero, bueno, impresionante. Entonces imagínense que los nuevos quedan en esta zona, pero los niños quedan en esta zona. Entonces salieron los niños y en el simulacro no nos dimos cuenta que los papás de niños nuevos iban a salir por ahí pero no podían atravesar toda la iglesia para llegar a los nuevos. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y los servidores dijeron, no embutámoslos en este salón. Salón en el que todavía están. Resulta que no ha sido fácil. En este último año, nosotros, nosotros hicimos una figura que es de director de site. El director de site es el que se encarga que todo funcione bien. Aunque usted no lo sepa, mientras usted está aquí sentadito, se puede explotar un tubo de un baño. O pueden pasar cosas de ese tipo. Entonces, en cada lugar tenemos un director de site que hace que todas las cosas funcionen. Y este año, hemos mandado a dos directores de site, mandamos a Nana Castro, la mandamos a Medellín, y Juan Pablo Landines está en Dallas. Pero no ha sido fácil. Eso de montar iglesias en lugar de su presencia no es nada fácil. Este año precisamente Ha sido súper difícil Porque hemos estado pensando Cómo hacemos el curso de formación En otras ciudades Cómo conectamos a los líderes Que no estén desconectados Sino que estén conectados con Bogotá Cómo hacemos Dios Y hemos orado Pero yo tenía un nudo en el estómago Esto me generó mucho estrés Y yo tenía un nudo en el estómago Pero en la lectura de la Biblia Yo encontré que había un personaje que él desafió todos los miedos. Su nombre es Benahía. Resulta que Benahía estaba en un día de invierno, caía la nieve y era impresionante cómo caía la nieve y estaba haciendo mucho frío. El frío cola, se colaba en sus huesos y él estaba congelado. Y no solo eso, también tenía hambre. Cuando de repente, con el rabo del ojo, él vio que había un león Un león lo estaba merodeando y se lo quería comer Le estaba dando vueltas Entonces, si este león tenía mucha hambre Benahía sería su delicioso almorcito Si no tenía tanta hambre, igual se lo iba a comer Y sería su snack Sería un delicioso snack para tomar con el té o con el café Resulta que Benahía vio las huellas en la nieve Que había dejado el león y las persiguió Y de repente se dio cuenta que había caído en un foso Entonces Benahía, ¿qué hizo? ¿Qué hubieras hecho tú, iglesia? No, pues salimos corriendo, ¿no? O sea, pues eso es un león Gracias Dios, me libraste del león. Pero no, Benahía fue y bajó al foso y enfrentó a estos 230 kilos de fiero animal. Cuando bajó, se encontró en la oscuridad y vio estos ojos ámbar, color ámbar, y se acercó y comenzó una terrible pelea. Esa fue una batalla desgarradora. A lo lejos se oía puño, patada, karate, ¡Ah! Se oían rasguños, se oían gritos, se oían golpes. Eran dos, eran, Era una pelea entre un valiente hombre y un fiero animal. ¿Quién iba a ganar? No lo sabemos. De repente sonó un rugido desgarrador ¡Ah! y hubo un silencio sepulcral. ¿Quién habrá muerto? Murieron los dos. Y va saliendo desde, el, desde lo lejos una figura que está goteando sangre. Y esa sangre es rojo escarlata que al mezclarse con la nieve blanca se vuelve rosada y se acerca. Es Benahía que sale vencedor. En su cuerpo quedaron las marcas de este león y en, y en su espada también. Pero él sale como un triunfador como un vencedor en solitario. Solo lo vieron los ángeles y Dios, nadie más lo vio. Pero resulta que Benahía no retrocedió. Él no se rindió hasta acabar con este fiero animal. En las películas vemos que si se acerca un león, pues las personas salen corriendo y se suben en el primer árbol, ¿no? Lógico, eso es lo lógico. Pero encontré un meme que decía ¿Por qué los hombres mueren antes que las mujeres? Y resulta que es porque el hombre estaba disfrazado de león y estaba en medio de los leones. Por esa razón los hombres mueren antes que las mujeres. Entonces, todo esto me muestra que Benahía le dio un giro a la historia. Benahía, en cambio de huir del león, él enfrentó al león y él derrotó al león. Todo esto es producto de mi imaginación. En la Biblia no nos cuentan esta historia tan detallada ni tan wow así Se las voy a leer Segunda en Samuel 23, 20 al 22 dice Estaba también Benaía, hijo de Joviada, un valiente guerrero de capsel cuando hizo, Quien hizo muchas proezas heroicas, entre ellas mató a dos campeones de Moab en otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benahía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Eso es todo lo que dice la Biblia. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benahía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benahía Tan famoso como los tres, los guerreros más valientes del rey David. Ahora, enfrentarse a un león ya es suficiente, o sea, eso no es chévere, ¿o sí? No. Pero enfrentarse a un león en una nevada, en un foso, mmm, eso es otra cosa. Pero Benahía se podía dar el lujo de decir: Yo maté a un león en un día de nieve, en un foso. No sé. Si te has dado cuenta, pero Dios tomó esa mala pasada del destino de Benaí y lo convirtió en un, en un gigante paso hacia su destino. Entonces, quiero contarte qué pasó con Benaí, pero tal vez tú te sientes como Benaí. Estás, estás viendo todos los pronósticos están en tu contra Todo está funcionando mal, nada funciona, todo está mal Y tú dices ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué nada sale bien? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor se la llevó? Si te sientes como Benahía con todos los pronósticos en tu contra Quiero que sepas que Dios volteó toda esta historia Tiempo después El rey David está buscando un guardia personal Y le llegaron todas las hojas de vida Entonces él llega y coge la primera hoja de vida Y dice Especializado en seguridad Graduado de la Universidad de Jerusalén Y la pone ahí Coge la siguiente hoja Y dice Graduado en Artes Marciales En el Instituto Corintec Instituto Tecnológico de Corinto Pasó la hoja de vida Y luego apareció otra hoja de vida Que dice No estudié Pero yo maté a un león En un foso En un día de nieve Entonces David inmediatamente Coge a Benahía Y lo pone como su guarda personal Pero lo impresionante Es que la historia no quedó ahí Esto lo encontramos en Primera de Crónicas 18-17 Benahía hijo de Joiada, era el capitán de la guardia personal del rey y los hijos de David servían como ayudantes principales del rey. Entonces, Benaía tuvo luego un ascenso gracias a este león. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que así estaba conformado el ejército de David. El general del ejército de David se llamaba Joab. Luego seguían los tres, que eran los duros, los megaduros, y luego estaban los 30 valientes de David. Muy probablemente Benahía estaba ahí, en esos 30, pero resulta que él llegó a ser tan famoso como los tres. Muere David y David le da una instrucción a Salomón, a Salomón su hijo, que iba a ser el rey. Le dijo Salomón, yo quiero que tú mates a Joab y quiero que Benahía... Tome el lugar de Joab Efectivamente Salomón mandó matar a Joab Y Benaía logró ser La persona más importante del reino Después de David Y eso lo encontramos en Primera de Reyes 2.35 Dice, después el rey Nombró comandante del ejército a Benahía En lugar de Joab En el reinado de Salomón Benaía fue la segunda persona más importante del reino. Y no solo eso, sino que los cazadores dan grandes saltos. Un león te puede llevar a tu destino. A ti, Iglesia. Ahora, hablemos del león, cara a cara con este león. Benaía tuvo un ascenso gracias a este león, ¿verdad? Pero nosotros no tendríamos ni idea quién es Benaía si no aparece que lo mató en un foso en un día de nieve. No tendríamos ni idea quién es el man En nuestra lectura diaria lo pasaríamos derecho, ¿cierto? Pero este león resaltó a Benahía Y no solo eso Sino que nosotros muchas veces nos sentimos como Benahía Sentimos que estamos en el lugar equivocado A la hora equivocada, en el momento equivocado ¿Les ha pasado? Pero nosotros tenemos dos opciones Nosotros podemos huir o nosotros podemos enfrentar a ese león Pero es nuestra decisión Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos al león de otra manera? ¿Qué pasa si nosotros no nos concentramos en las garras del león? Si no nos concentramos en sus, en sus feroces colmillos No nos concentramos en el problema que puede ser este león Si no vemos a ese león como nuestra oportunidad de ascenso, como la oportunidad de ascenso que Dios nos ha dado. Entonces hoy quiero que veas al león y quiero que le des gracias al Señor por tu león. Gracias león. Entonces, Iglesia, vamos a ver al león. ¿Pero cómo lo vamos a ver? Yo quiero que lo primero que, que hagas el día de hoy es identificar cuál es tu león. ¿Cuál es ese león? ¿Qué es eso que tú estás enfrentando que tienes que derrotar? ¿Son problemas en tu casa? ¿Son problemas con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos? ¿Tienes un problema con tu jefe? ¿Tienes un problema con tus empleados? ¿Cuál es ese león que hoy estás enfrentando? ¿Cuál es esa prueba o cuál es esa situación que tus hijos se alejaron de la iglesia? ¿Cuál es esa situación? Y lo tercero que quiero que pienses es ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a enfrentar a ese león o vas a salir corriendo? ¿Vas a huir? Quiero contarte que yo tuve que enfrentar un león. Imagínate que cuando escribimos la canción Voy a sorfear sobre esta ola, yo estaba pasando por una prueba muy difícil. Yo sentí literalmente que todo el infierno se levantaba en contra mía. Y te quiero leer la letra de la canción. Dice, Las nubes negras han oscurecido mi cielo. El infierno se levanta como una ola y quiere ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Y yo me sentí así Todo el infierno estaba levantado en contra mía. Estaba viviendo muchos problemas Y todos estaban en el mismo tiempo Todos estaban en la misma temporada Entonces imagínense que tenía problemas en mi trabajo Estaba peleando con mi jefe pero también estábamos peleando con mi marido, estábamos peleando con mi marido porque eh, no nos poníamos de acuerdo y él decía una cosa, yo decía otra y siempre estábamos peleando, peleando, peleando y era todo el tiempo peleando, pero también estaba peleando con mi jefe, como ya les conté, pero mi jefe es mi marido. Yo quería salir corriendo, yo quería decir, no más, estoy hasta acá. Un día llegué y le entregué mi, mi carta de renuncia y le dije, estoy hasta acá, no quiero seguir. Y me dijo, pues ahí verá, yo no la contraté a usted, a usted la contrató a Dios. Y yo dije, ¡oh! Lo impresionante es que yo pude ver el plan que tenía el diablo. Y ahí yo aprendí el primer principio que es hacer guerra espiritual. Porque yo vi... ¿Qué plan tiene el diablo? El diablo no quiere que se expanda la iglesia Y me quiere aniquilar a mí Pero después, a los 15 días Vino la persona que me está ayudando a plantar iglesias Que estamos haciendo todo el proceso todo, Todos los papeles, todos los documentos Todo, todo, todo Y me dijo, voy a renunciar Entonces le dije, ah no, yo no lo contraté a usted Vaya, renúncele a Dios Le hice exactamente lo mismo que mi marido me había hecho Luego, ustedes saben que he tenido que enfrentar al león de la enfermedad Y he tenido que enfrentar a este león cara a cara Y no ha sido fácil Pero yo con este león lo que aprendí fue a aferrarme a la palabra de Dios Saber que la palabra de Dios es verdad Y que por medio de la palabra de Dios yo voy a ser sana Pero también por la palabra de Dios yo voy a creer Mi fe va a crecer y yo voy a creer en ese milagro entonces, en ese momento Dios, Dios me ha enseñado Dios, Dios me ha equipado Con la palabra de Dios Y con la guerra espiritual Pero todo eso me preparó Para este año Este año ha estado movidito Este año no ha parado Y octubre estuvo tenaz Estuvo terrible, ¿verdad? Sí, por ahí oí unos Entonces, ¿qué hice? Hice lo que ya había aprendido hice guerra, declaré la palabra de Dios e hice lo que sigue diciendo la canción levantaré mi fe y confiaré solo en ti hoy en día estoy sobre los, los, sites, de, los sites que ya están estoy sobre los sites de Suba, La Castellana, Nogal, Campestre, Medellín, Dallas y Chiquinquirá y todavía vienen muchos sites por delante un día mi marido me contó su sueño y me dijo que él quiere plantar una iglesia en lugar de su presencia cada año hasta que nos muramos Pero esa temporada me preparó para esta temporada En esa temporada aprendí a hacer guerra espiritual a Anclarme a la palabra de Dios para esta temporada Como ya les conté, tenía un nudo en mi estómago Yo estaba orando y yo le decía al Señor Señor, es que yo te clamo un milagro Yo te pido que pase un milagro Necesito un milagro, algo sobrenatural Y entonces, imagínense que Dios me dio este versículo lo encontramos en Deuteronomio 31.8 Dice, Dios hablando dice Yo mismo seré tu guía y te, y te ayudaré en todo Yo jamás te abandonaré Echa a un lado el miedo y la cobardía Y quiero que lo repitamos todos juntos ¿Les parece? Deuteronomio 31.8 dice Yo mismo seré Y te ayudaré en Yo jamás Echa fuera a Él el... Y, la... y ese versículo hizo lo que solo la palabra de Dios puede hacer Me dio paz, me dio seguridad y me dio confianza en lo que Dios iba a hacer Pero hoy quiero que sepas iglesia que este versículo es para ti Quiero que sepas iglesia que hoy Dios quiere decirte que Él es tu guía Que Él te va a ayudar en todo en el problema con el hijo adolescente En el negocio Con la plata Él te va a ayudar Pero Él nunca te va a dejar Y no solo eso Esa es la parte que va a hacer Dios Pero tú tienes que hacer una parte Y la parte es echar fuera el miedo Y la cobardía, cobardía. Muy bien Piensa en esto ¿Qué pasaría Si la vida que tienes si la vida que tú quieres Si esa vida con la que sueñas O el futuro que Dios tiene diseñado para ti Se esconde ahora mismo Detrás De tu mayor problema De tu peor fracaso O de tu mayor miedo O sea, se esconde detrás de tu león. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Si tú estás sintiéndote así Benahía y yo te queremos decir Tres cosas Primera, no le temas a los leones. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo y tu Dios es más grande. Amén. Sé como buena ella, sé fiel en el lugar donde estás, enfrenta a los leones. Y como dice Luffy en One Piece, si el camino a tus sueños es fácil, vas por el camino equivocado. Persigue tu sueño, agárrate de tu milagro, no lo sueltes. Así no veas nada, porque de eso se trata la fe. La, la fe se trata de ver, de no ver, de creer. Así yo no vea nada, así nada esté pasando. Sigue creyendo. En, en tu milagro Sigue creyendo que tu esposo va a venir Sigue creyendo que tus hijos van a volver a la iglesia Iglesia, sigue creyendo que vas a ser sana La fe se trata de eso De creer así no veas nada Da un paso adelante en fe Persigue, enfrenta y acaba con tu león Si no lo haces, olvídate de tu sueño El diablo quiere robarte las semillas de fe El diablo quiere robarte la palabra de Dios pero no se lo permitas Ten fe, cree Y al creer vas a vencer Ten fe, así no veas nada Y así no pase nada Porque Dios está obrando Así tú no lo veas Y con su ayuda lo vas a lograr Segundo Soporta y aguanta La vida cristiana no se trata De llegar a sano y salvo al cielo Tacho, llegué No la vida cristiana se trata de cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. La vida cristiana se trata de cumplir ese propósito que Dios nos dio aquí en la tierra. Y como diría Itiel Arroyo que estuvo hace poco en esta, en esta iglesia, desperdicia tu vida en Dios. Nuestra vida es mucho más que solo huir. Nuestra vida es mucho más que salir corriendo. Desperdicia tu vida en Dios. Dale todo a Dios. Y vas a ver que de Él viene la recompensa. Nuestra vida está llamada para perseguir leones. Porque de los cobardes no se ha escrito nada. Y los cobardes. Están en la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos Entonces hoy te digo iglesia, no a la cobardía Tercero, deja, bota, suelta, aniquila, saca El miedo y la... Muy bien Invítala a un café ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, pues te dice que no Y ya cerraste el capítulo, invitas a otra ¿Qué tal que esa sí te diga que sí? ¿Qué tal que esa sea tu esposa? Deja, bota, suelta la cobardía Dios está levantando una generación de cazadores de leones En esta iglesia Dios está levantando una generación de cazadores de leones que están agarrando la vida por las melenas y que van a ver un milagro recuerda que las pequeñas victorias de hoy serán tu ascenso de mañana recuerda que tu fe se activará porque así como lo hiciste en el pasado lo estás haciendo ahora o lo vas a hacer en el futuro si lo hiciste en el pasado lo puedes hacer en el presente si Dios lo hizo en el pasado Dios lo va a hacer en el presente Tu ascenso está detrás de esta prueba Tu ascenso está detrás de tu león Tu ganancia además Será que tú vas a ser más fuerte Tú vas a ser promovido Y tú vas a tener más fe Y vamos a ponernos de pie iglesia y vamos a orar Señor, hoy te entregamos el león, este león que tenemos enfrente nuestro y este león que nos impide o que nos bloquea o este león Señor que es ese problema, ese, ese fracaso, esa dificultad y vas a decirle al Señor ¿cuál es? Señor hoy te entrego este, este fracaso, esta dificultad hoy te la entrego, Señor tú sabes que no ha sido fácil Señor tú sabes que es duro, tú sabes que da rabia, tú sabes Señor, tú lo sabes y vas a decirle al Señor cuál es esa dificultad, cuál es esa prueba en la que te encuentras Y vas a decirle al Señor, Señor, este es el león Pero Señor, yo no quiero salir corriendo Yo quiero que tú me des valentía En lugar de cobardía y de temor Hoy echo fuera el temor y la cobardía Hoy se van de mi vida en el nombre de Jesús Yo hoy te pido, Señor, que hagas de mí una, una mujer Un hombre valiente, esforzado Señor, tu palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Yo hoy te pido, Señor, que yo hoy sea valiente. Y yo te pido, Señor, que yo no me rinda, que no me rinda de orar, que no me rinda de interceder, de no, que yo no me rinda, Señor, de seguir amando y sirviendo a mi familia, que yo no me rinda, Señor, de hacer guerra. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús hoy le ordeno al miedo, a la cobardía se van de mi vida en el nombre de Jesús cobardía, te vas, miedo, te, ma, te vas, en el nombre de Jesús hoy le digo a la enfermedad que está clavada en esa cruz que Jesús murió en esa cruz por ti hoy le ordeno a cada parte de mi cuerpo eres sano en el nombre de Jesús eres sano y la enfermedad no te puede tocar y hoy le vas a decir a ese lugar de tu cuerpo que no está funcionando funcionas en el nombre de Jesús, el páncreas el colon, el estómago el corazón hoy declaro que Jesús vino a sanar y a restaurar él es el restaurador de portillos Hoy Señor restaura mi vida Restaura mi corazón Restaura mi cuerpo Restaura mis articulaciones Restaura mis huesos Restaura mi sistema respiratorio Restaura cada una de mis neuronas Restaura Señor Restaura mi cabeza Toda enfermedad mental se va de este lugar En el nombre de Jesús Depresión, ansiedad, angustia se van en el nombre de Jesús. Ataques de pánico se van en el nombre de Jesús. Hoy le ordeno en el nombre de Jesús a estos espíritus inmundos. Se van en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que todo problema en mi hogar, que tú vengas y tú reines con tu paz, que tú vengas y tú reines con tu presencia. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu de pelea, de contienda, de división en mi hogar, la influencia del anticristo, anti perdón, anti, anti amor se va de mi hogar y en mi hogar yo hoy declaro que está tu amor porque nos conocerán por el amor. Yo hoy te pido que me des amor Amor para darles a mis hijos A mi esposo, amor en mis hijos Para darnos a nosotros como padres Que reine en nuestro hogar El amor en el nombre de Jesús Hoy se va todo espíritu De asmodeo que quiere traer Peleas en mi hogar en el nombre De Jesús, hoy en el nombre de Jesús Le ordeno a Apolión Se va en el nombre de Jesús Todo espíritu de Apolión Destructor que quiere destruir Mi hogar, mi casa, mis bienes, mis finanzas, mis relaciones se va en el nombre de Jesús, hoy le ordeno a Belial, Belial te vas en el nombre de Jesús Que quiere destruir la iglesia de Cristo Belial te vas En el nombre de Jesús Que quiere destruir Destruir esta iglesia Que quiere destruir el liderazgo Que quiere destruir los hogares de la iglesia Belial usted está en evidencia Y se va en el nombre de Jesús En el nombre precioso de Jesús Y desatamos la presencia De tu Espíritu Santo Desatamos el gozo Y vas a orar en lenguas Andaste Aquí ya sabe, Que el Señor te dé gozo Que el Espíritu de Dios te unja con gozo Vas a recibir paz Señor que tu paz sea en nosotros En medio de la tormenta Señor danos paz Danos paciencia Señor, que nosotros podamos tener paciencia en este hogar, que nosotros podamos tener paciencia con nuestro jefe, con nuestros empleados, Señor. Señor, que podamos ser pacientes, que podamos entender que son humanos, Señor. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, yo hoy te pido en el nombre de Jesús. Danos benignidad, danos bondad, danos mansedumbre, Danos dominio propio Espíritu Santo Te necesitamos Úngenos con tu óleo Con tu aceite fresco Y danos gozo danos paz tu palabra dice Señor que cuando andemos por el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones tú dices en tu palabra sin embargo les daré salud y los curaré los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad tu palabra dice Hijo mío, presta atención a lo que digo Escucha atentamente mis palabras No las pierdas de vista Déjalas llegar hasta lo profundo De tu corazón Pues traen vida a quienes las encuentran Y dan salud a todo tu cuerpo Yo hoy te pido Señor Que nosotros podamos Amar tu palabra Señor activa nuestros sentidos espirituales Nuestros ojos espirituales Nuestros oídos espirituales Nuestro ser espiritual Actívalo, avívalo Señor Para que nosotros podamos correr a tu palabra Y yo te pido Señor que esa palabra sea verdad para nosotros Y sea vida Yo te lo pido en el nombre de Jesús Y yo te doy gracias Porque tú dices que tú mismo serás mi guía Y que tú me ayudarás en todo Yo hoy te pido que me ayudes Y vas a decirle en qué necesitas ayuda Señor necesito ayuda en... ayúdame ayúdame tú eres ayudador, ayúdame tu palabra dice que tú jamás me abandonarás yo hoy te pido que yo te pueda ver a mi lado, que yo te pueda ver caminando a mi lado que no estoy solo que tú estás conmigo yo hoy te pido Señor que yo pueda echar fuera el miedo y la cobardía yo hoy te pido que tú me llenes de fe yo hoy te pido que tú me llenes de victoria. Yo hoy te pido, Señor, que yo pueda poner mi esperanza en ti. Señor, que yo, no, que yo no tema, que yo crea, que yo crea solamente. Aviva mi fe, dame semillas de fe, donde yo me pueda pegar a esa palabra. Porque tuyo, Señor, es el cielo, la tierra y el mar. Y yo soy tuya y te pertenezco Y quiero vivir una vida para ti Las nubes negras han oscurecido mi cielo mm -hmm. El infierno se levanta como una ola Quiero ahogar mi fe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti Voy a surfear sobre esta ola Voy a saltar en Dios mi problema